0: Está começando os comentadores. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite.
0: Eu sou a Elixiza,
1: eu sou o Igor Agudima
0: e aqui é Tiara Minota. Bem-vindos a mais um programa. As comentadoras.
1: Pera aí, IVX. <coughs> Digo, IVX, ó. Acho que esse não é o caminho
2: Linguagem feminina não é isso não, hein? Então, o
0: que é linguagem feminina? Sei lá, vamos desenvolver essa conversa no podcast Hum, essa abertura eu não sei não, hein? Essa abertura, muita gente colocando o pezinho do, pra fora do armário É uma bicha nordestina, né? <risos> o problema de fazer essas aberturas, né? é né? Oh, pessoal, enquanto procuramos aqui uma fórmula para poder atingir corretamente o público feminino vamos aqui saber como é que foi a quinzena podcastal de cada um me diz aí, ô, ô, ô dona Igora, como é que foi a sua, a sua quinzena podcastal conseguiu ouvir muita coisa?
1: ai, ai, Alex, se vai ver, tá, tá meio complicado, viu? tá tudo tão corrido que não ouvi tanta coisa não, uma coisa ou outra mas de segunda-feira eu consigo ouvir mais né? a gente teve uns problemas técnicos aí mas tô indo tanto, não Que
2: coisa, a Ígora tá virando homem no meio da gravação é. <risos> Saiu fora do personagem Sai... Já
0: tá bom, tá bom, pode
2: sair
1: Saiu do armário pode. já, né
0: <risos> E você, Tiago, você conseguiu ouvir bastante coisa? Como é que foi, cara?
2: Cara, coincidentemente Que de última hora eu estou aqui tendo que tapar o buraco do Fernando Minuto Opa Eu... Isso tá virando <risos> moda, né Tiago tapando o buraco do Minuto, né
0: Ele tem preferência por
2: Tiagos <risos> Coincidentemente, foi uma semana que eu tava mais inspirado em que eu tava buscando novos podcasts
0: Inclusive, isso é legal, hein? tô com
2: dois Legais aí
0: Essa quinzena eu não consegui ouvir muita coisa, né Foi bastante corrido lá na empresa E acaba que, que, enfim Não deu tempo O legal é que eu acabei ouvindo aí uma indicação de um ouvinte Nosso, que até tem a ver Com, com o tema desse programa De hoje, e mais adiante Eu falo sobre isso, foi uma experiência bem interessante Agora, Gudima, me fala aí, meu querido Qual é, então, a sua Indicação aí para este programa Programa 031 dos comentadores. O que é que você traz aí pra gente?
1: Ah, ó, que legal. Essa semana eu vou fazer uma indicação de um cara que é ouvinte nosso já, já escuta. Você até brincou, que é o Daniel San, né? Lá do Pinto Carabino. Brinquei não, eu não
0: brinquei. Esse é o nome dele. <risos> é, pior que O era. nome dele é Daniel e ele, né? É o Daniel
1: Sam. E lá o Pinto Karate Dojo, eles falavam sobre ninjutsu, os ninjas, né? Muito legal o programa, achei bem interessante. Interessante, é, Eu sempre gostei, assim, e fizeram até umas brincadeiras com Jiraya, enfim. Tá bem interessante, fica a dica aí.
0: Eu vou querer que o Daniel depois esclareça pra gente se é Dojo ou se é Dojo. É, é, o banco é Dojo, né? É, se for em espanhol, é Dojo.
1: <risos> <risos> Mas, meu, tá, tá bem, bem interessante o episódio, assim, tá, tá bem informativo também. Até tirando um pouco dessa, dessa visão de Hollywood que a gente tem, né? O podcast tá virado no Giraia, né? Vamos falar assim.
0: Bacana, né, cara? Esse podcast aí, o Daniel ele apareceu nos nossos comentários, começou a, começou a dar as opiniões dele, e aí, quando ele disse que ele tinha um, um podcast assim tão particular, é, foi bem bacana, porque veio de encontro a tudo o que nós temos falado nos últimos programas, né, meu? Fantástico. Isso.
2: Você, moça LX, o que é que você ouviu para recomendar?
0: Então, Thiago, essa quinzena eu vou indicar o Escriba Café. O Escriba Café voltou de uma longa pausa falando sobre a Segunda Guerra Mundial. O Christian Gertner, ele falou sobre todo o contexto que acabou gerando, né, o sentimento de guerra naquela Alemanha que ficou ali presa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e foi um programa bastante interessante. Fora isso, o Christian também trouxe várias novidades sobre o futuro do Escriba Café. Particularmente eu acredito que é um podcast que ele está se modernizando bastante em Inclusive, ele está trazendo, entre outras novidades, possibilidade de que você continue ouvindo eles direto no site, através de SoundCloud, e também por feed, né? É, apesar de nós preferirmos. Aqui ouvir uh, os podcasts pelo, pelo feed, mas ainda assim é bem interessante que o ouvinte tenha tantas opções. Eu achei bastante legal.
1: É, eu acho que é bem isso aí, LX. Tem que ter mais de uma opção. Você virar só com Soundcloud, pelo menos eu, sendo ouvinte, eu, eu não curto, não. Eu não, não escuto simplesmente.
0: Então. É, a gente já recebeu algumas. A gente já recebeu algumas indicações aí de podcasts que, quando eu fui ver, eles só estavam no Soundcloud. Acaba que eu fiz o download daquele episódio em específico que tinha sido indicado, e não continuei ouvindo porque, né, não recebo as atualizações, mas não é sobre isso que eu, que eu quero ah, sim, falar. Claro. Uma coisa que eu achei muito interessante na questão aí do, do Escriba Café foi essa questão de modernizar. Além de tudo, o, o Christian também, ele apresentou uma novidade que são os patronos do Escriba Café, ou seja, aquele pessoal que faz alguma contribuição e que tem aí acesso a algum conteúdo exclusivo. É interessante, é uma tentativa nova, né, e vai, a gente vai aqui aguardar para ver se isso vai trazer bons frutos ou se vai ser alguma, alguma coisa que não vai pegar.
2: Eu acho muito foda o que ele tá fazendo, sabe? Porque pagar por podcast, por mais que você não esteja pagando pelo podcast no, no Brasil, a galera tem 3 mil pés atrás com isso, né? Por exemplo, galera, eu não estou cobrando pelo podcast. Eu estou disponibilizando aqui um sisteminha. Se você quiser contribuir para a manutenção do site, vai ser muito bem-vindo, né? Você não precisa pagar para ouvir. E se não pagar, o podcast não vai sair do ar também. Você você vai poder continuar baixando. Só que isso tem muita relutância com ouvintes, com outros podcasts. E alguém tem que quebrar essa porra uma hora, né? Quebrar esse paradigma. Eu torço para que o Christian consiga quebrar isso para que outros possam ir atrás também.
0: É, eu acho fantástico. O cara tá abrindo a possibilidade de que os ouvintes que se sentirem aí é, impulsionados a contribuir de alguma forma tenham aí um mecanismo para isso, né, Thiago? Eu acho que é uma, é uma ideia bem bacana e que vale a pena a gente acompanhar de perto para ver o futuro que isso vai tomar. Isso. Agora, eu queria ouvir a indicação lá do Daniel Lopes, né? Daniel, me fala aí, meu amigo, qual é a sua indicação para este Os Comentadores?
3: Fala, comentadores, tudo bacana? Tudo beleza? Aqui é Daniel de BH trazendo as indicações de podcasts dessa quinzenda. Meu feed tem andado um pouco conturbado com muitos episódios, muita coisa nova que eu tenho ouvido. Gostaria de indicar também o Mundo Freak Confidencial número 20, que tá trazendo pra gente o episódio A e B episódio A falado detalhadamente documental: como aconteceu o caso Varginha com é, opiniões se tratando da veracidade ou não, discutindo e abordando o tema do caso Varginha. No episódio B, eles estão trazendo o fólogo Wallace Albino, que é da revista UFO e que acompanhou muito bem o caso Varginha. Está trazendo sua opinião. Uma entrevista muito sensacional. Parabéns para a galera do Mundo Freak Confidencial, que está fazendo material de altíssima qualidade. Fica aquela dica também do retorno do nosso cast, nosso cast 73, que tá trazendo o tema de futebol. Nesse retorno, essa parada aí do nosso cast, que tava fazendo muita falta no meu feed. Gostaria também que você, se você não ouviu, desse aquela... Ouvida básica nos spots do PC do 5 lá do pessoal do Chado 5 que tá fazendo a eleição muito divertida e sinceramente é uma das coisas mais criativas e bem-humoradas que eu já ouvi nessa podosfera há muito tempo. Parabéns para a equipe do Chado 5 que tem feito um trabalho fenomenal. Já é muito tempo que está acontecendo. Parabéns! Uma... Palma de salvas pra todo mundo. Aquele abraço e até a próxima. nara galera.
0: Bom, e agora eu quero ouvir aí a indicação do meu querido Tiago Miro. Tiago Miro, o que você que traz de indicação hoje pra gente, cara?
2: Bom, rapaz, é um grande prazer poder indicar um podcast hoje aqui. No lugar do Minoto, de novo, eu vou trazer duas indicações. Um, uma muito boa, e uma muito boa e extremamente nova, né? Um deles é o Geek Vox. Episódio 129 sobre bilocação. Primeira coisa, quando eu ouvi o nome, já deu um bug na mente. Que eu não. O que, que é isso, bilocação? É uma
0: locação dupla.
2: Olha, o cara é bom, oh. é bom, rapaz. Mas. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu acertei? Acertou. Que chute. No interior de onde eu venho, essa bolinha de gude, essa bolinha de vidro, lá nós chamávamos de biloca, né? E. Ah, aí biloca. Aí, como bilocação, isso tava dando um bug na minha mente. Sobre o que, que é esse episódio, né? E aí, quando eu ouvi uma vez, eu continuei confuso, sabe? Eu ouvi duas vezes o episódio, foi muito bom, mas eu ouvi duas vezes para absorver tudo que era possível para absorver do episódio, sabe? O Dog, o Dick, o Maroto deram um show no episódio sobre esse tema e a minha outra indicação, eu quero fazer sobre um podcast novato, que tá com seis episódios. Eu quero indicar o sexto, o podcast Nada Errado sobre Casamento.
0: Nada errado sobre casamento? É sério isso. <risos> tá errado já, tá
2: errado. É um podcast LGBT, né? De, pertence ao site da comunidade LGBT. Mas aí, quando eu vi isso na minha timeline do Twitter, alguém retweetou, eu fui, ouvir pelo interesse, né? Vamos, vamos ver o que é qual que é. E até se Encaixa muito com a nossa abertura de hoje. O que, e o que eu achei mais interessante, primeiro ponto, não é um podcast de bichas loucas, né? É um podcast sério sobre homossexualidade. Não é um podcast agressivo que ataca outras pessoas que não é homossexual. Eles abordaram direitos e leis de como está a atual situação da união homoafetiva sobre união estável, do porquê os gays lutam pelo casamento civil porque a união estável não garante todos os direitos, principalmente em caso de morte de um, eles deram um caso de um casal que já estavam juntos há mais de 10 anos, um deles morreu e a família do que morreu não quis dar a herança ao cara, né? que ele se fosse casado civilmente teria esse direito, e eu concordo com que ele deveria ter esse direito, o podcast foi composto pela Laranja Lima o Antônio Rock, e o Vinícius Luiz, e tiver a participação de um advogado, Baeta, os quatro homossexuais dis discutindo o, a situação atual e o que é que eles querem em relação ao casamento igualitário. É muito foda mesmo que tá o episódio.
0: Oh, legal, hein? É, eu acho, eu acho só o seguinte, mas Esse pessoal aí tá brigando pra casar. Daqui uns 5, 6 anos, eles vão estar tá brigando pra separar. Então, assim. <risos> mas
2: que eles tenham esse direito, né? Né?
0: Claro, claro, claro. Mas você não ia perder a piada, meu Deus do céu, Cara, sabe? olha, eu sou a favor, porque eu, acho, eu, acho... eu
2: sou contra. Contra só os héteros terem direito De se fuder no casamento <risos>
0: Por tudo que você tá falando aí, Thiago, parece ser um podcast bastante interessante, cara. A única coisa que talvez, assim, tenha faltado seria um contraponto. Com tudo isso que a gente está vivenciando agora e as declarações que o candidato a presidente da república lá, né, agora ex-candidato a presidente da república Levi Fidelix fez, eu acho que a, a posição do pessoal que não é favorável, que não respeita o casamento, o casamento gay, as pessoas não têm direito, ou pelo menos parece que não tem direito a expor o que elas pensam e eu acho que um podcast desse tipo seria um excelente lugar porque você falou que todas as quatro pessoas que participaram são 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 gays e deram obviamente o ponto de vista delas né talvez um contraponto tivesse sido interessante você não acha que isso poderia aí de repente dar uma incrementada na conversa
2: olha de acordo Vou, com eu, com eu não ouvi o
0: programa eu não ouvi o programa então assim eu, eu imagino que deva ter tido um conteúdo bastante estudado dentro de dentro de uma pauta feita com todo respeito mas será que um, um, um contraponto não teria dado uma, uma incrementada na conversa até para poder levantar algum questionamento né cara Porque senão fica todo mundo muito a favor da mesma coisa eu não sei se isso é se isso ajuda muito ou se acaba mas olha é porque
2: o, é porque o episódio ele não foi uma discussão sobre a legalidade do casamento né foi foi uma mais uma explanação de como é a situação e o que ocorre em casos do gay precisar dos direitos que um, uma pessoa casada precisaria e eles falam abordam por que eles gostaram por que eu gostaria de ser casado se pergunta para um deles e ele pergunta hum, porque teria direito não, a tais não, coisas não faz, faz sentido é, é mais é a situação que não não foi discussivo. É, não foi né? discursivo não foi discursivo o episódio não se, legal
0: Legal, se for, então se foi uma coisa mais explicativa, explanativa, aí tudo bem, realmente não faz sentido. Mas eu acho que seria interessante, né, cara, uma discussão, e eu acho que eles têm todo esse, toda essa, essa pegada para poder levantar esse tipo de questionamento daqui por diante. Basta encontrar as pessoas certas que queiram aí fazer parte dessa, dessa discussão de forma respeitosa e, e com inteligência, né? Excelente. Nós agora vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre Blacklist. Alguém aí tem alguma coisa? Coisa pra falar sobre blacklist? Eu,
1: eu, eu, eu.
0: Olha <risos> o Gudima de mão levantada lá no fundo da sala. Fala, Gudima. É, fala.
1: Continuando o tema aí polêmico, Freakcast episódio 24, falando sobre preconceitos, parte. Olha hum. o
0: preconceito. 24 por quê? Por é, que 24? Não podia Vai ser o 23, ser... o 25. Mas aí, você reclama tá
1: com o Leno.
0: <risos> é. Que bom que ele falou sobre esse tema, né? É,
1: é foi, foi bem interessante também. Foi com o pessoal do Biocast, e assim, é, foi realmente. Essa parte de de preconceito contra o homossexual e o que eu gostei é que não foi aquela coisa de imposição de visão sabe, que às vezes eu vejo por aí, mas foi uma... demonstrando como é que é a realidade deles, entendeu?
0: Eu também trouxe aqui mais duas indicações da nossa blacklist, eu trouxe descontrole 34 eleições 2014 e o Ultra Geek 165 eleições olha, a única ressalva que eu tenho assim, em relação a esses programas que foram bem interessantes, falaram sobre sobre as eleições, tudo mais, mas eu achei que eles foram lançados muito em cima da hora. A gente até estava conversando aqui que eu, eu particularmente acredito que estes temas né, sobre eleições eles devem ser discutidos antes do evento da eleição, até para dar tempo da pessoa refletir sobre a questão e tal. Por exemplo, o, o, o time do, do Luciano Pires lá no Café Brasil foi excelente porque ele fez o programa já há um bom tempo, as pessoas puderam refletir bastante, pensar em relação à questão lá do voto anulado, do voto branco e tudo mais, agora fazer o um programa assim em cima da hora, programa é legal eu acho que o conteúdo é fantástico dos dois tanto o, Ultra tanto o Ultra Geek 165 quanto o Descontrole 34 trouxeram bastante informações só que podia ter vindo um pouquinho antes né galera, mas de qualquer forma fica aqui a indicação da nossa blacklist
2: a Aconteceu isso mesmo também com o Braincast e com vários outros podcasts que publicaram sobre eleições, eu publiquei o Telecast uma semana e meia antes, não sei se se encaixaria também no que você fala, LX de ser muito em cima da hora.
0: Eu acho que uma semana, uma semana e meia já é suficiente, Entender. viu, Entender. Ô, ô, Thiago? Preferia, preferia que fosse um pouquinho mais, mas de qualquer forma, eu acho que uh, eu noto, às vezes, que os podcasts eles têm muito essa questão de pegar a vibe, de, o de, hype. de, de falar o... De falar o o assunto da hora Só que nesse caso Era um tema que precisava de um pouco mais De ser ouvido, ser assimilado Ser maturado E aí, infelizmente aí Eu acho que esses programas que foram lançados
2: Uma coisa que eu gostaria de ter visto Também mais nesses podcasts Teve o sidecast também Seria um pouco mais de posicionamento né? Um pouco mais de coragem Porque foi tudo muito em cima do muro Eu ouvi na esperança de ver um posicionamento sabe? Pelo menos mínimo que fosse
0: é, Eu não tenho bem certeza em relação às regras de um de um veículo que...
2: Então, o Márcio Etiani, que é advogado ele publicou um comentário lá no mundo podcast dizendo que o que a gente fez, por exemplo, que foi a é, gente chamou a extra de cheirador de cocaína é, ele falou que estava liberado que não tinha problema nenhum a gente falar aquilo
0: Entendi. É, eu me preocupo um pouco com essa questão de você, de você expor aí o seu ponto de vista por vários motivos, né? A gente sabe que existem várias as regras é, de, de postura proximidade de eleição, então eu não posso sair por aí xingando um ou outro candidato. Mas de qualquer forma, fazendo as coisas dentro da, das regras, eu acho que só faltava mesmo era um pouquinho mais de tempo para que as pessoas pudessem ouvir, assimilar e de repente, por que não, até mudar né, a sua postura. O que a gente viu é que tudo foi feito muito em cima da hora.
2: Só título de conhecimento, né? Podcast não é uma mídia
0: regulada, então a gente pode falar à vontade. Excelente. Então vamos jogar farinha no
1: ventilador. <risos>
3: Hoje que eu quase nunca quebro nada É o retorno de Saturno que me pegou A danada da mocinha que me atendia Tava com catapora e me abandonou Dia cheio no salão com muito movimento A Maria dos Remédios que me cutucou oh,
0: Bom, que... meus amigos, e agora nós vamos para o nosso papo podástico O papo da quinzena Por favor, seu Thiago Miro, tambores, muitos tambores Música mas bem, o Papo podástico de hoje foi sugerido por uma conversa que as, uma não, né, várias várias conversas que as nossas ouvintes lá, entre elas a Nilda, a Alcarinque, a Eliane, a Diana a Davine e mais algumas outras moças e rapazes, eles começaram a trocar informações e comentários desde lá do nosso episódio 28 quando nós dissemos lá que faltavam podcasts com temática feminina, né, e desde então esse assunto vem nos perseguindo, e elas não pararam de falar até agora, estão lá falando e falando e falando, e exatamente por isso que nós trouxemos este assunto para a pauta. Pois bem, vamos lá, mulheres e podcast, como é que isso funciona, ou não funciona? O que, que vocês têm a dizer? Temas e podcasts femininos. O Dima, você acha que existe temas que poderiam atrair mais a atenção de mulheres, ou isso é até uma forma de machismo, é, cara?
1: Então, eu não sei, sabe, vivendo em conta o que, que as meninas conversavam. realmente nos comentários eu não sei te dizer eu até um tempo atrás, enfim, tô até ouvindo ainda alguns episódios, achei até interessante um podcast só pra noivas então assim, público bem feminino né, apesar de... Interessante
0: é, ou, ou não mais, né, agora com esse negócio de casamento aí que o Thiago tava falando
1: mas, não sei. mas eu não sei se algo realmente feminino Ou até se a gente precisa trazer mais mulheres Que não escutam podcast pra ouvir, entendeu? É, eu fico meio confusa assim E acho que um, um, um pouco disso você falou Um pouco com, até com receio de dar uma... Sei lá, de tomar um partido pra isso E acabar sendo um pouco machista, entendeu? Não sei ao certo Eu acho que tem espaço pra mais programas femininos Mas não sei se é só essa a resposta o pro problema
2: Também acredito que dá pra ter mais temas femininos sem ser temas de mulherzinha, sabe? Esse podcast de noivas, por exemplo, Gudima, ele, ele aborda temas que vai mais pro lado também da mulherzinha, sabe? Com certeza deve abordar muito vestido de noiva, maquiagem, buffet, não é?
1: Nem sempre. Os que eu ouvi tava até um pouco até pro empreendedorismo, assim. Até por isso que eu achei interessante, sabe? Não foi uma coisa, assim, ah, muito feminina. Então, assim, é... Não sei se, se esse é o caminho ideal também, mas não deixa de ser um assunto que não, não tem algum podcast, ou pelo menos não tinha nenhum podcast representando, né?
0: Mas será que as mulherzinhas, como vocês estão falando, elas também não são um público que merece respeito, cara? Será que não tem aquela menina que gostaria de ouvir um programa sobre, sei lá, meu, como fazer brigadeiro e agradar o seu namorado assim? Colocadamente. Na <risos> Sabe, eu acho que é um público que merece respeito e merece sim ter alguém que dê atenção para ele. Mas olha, com certeza absoluta.
2: Não é à toa que blogueiras de moda ganham rios de dinheiro. Sim. Cara.
0: Pois é, cara. Eu fico, eu fico pensando muito em um comentário que a Eliana deixou lá, que ela fala que ela mesma, por exemplo, ouve muito podcast de humor. Quer dizer, um podcast de humor, ele já é um conteúdo que é unissex, por assim dizer.
1: Você tem certeza disso? Eu acho que o nosso humor na podocela é tão machista, assim, sabe? Não,
0: eu tô dizendo um podcast de humor, então, não... não tô falando desses desses aí eu tô falando assim, se você imaginar, por exemplo, a uh, um programa, vamos falar aí, sei lá, péssima ideia, que os caras já são, já são praticamente stand-uppers.
1: Aí, aí tudo bem, aí tudo bem. Bom,
0: num show de stand-up você vai ver que tem, você vai ver que tem homens e tem mulheres. Não, não. Então, aí assim, tudo bem. Linguagem, é a linguagem por mais vulgar que seja e tal, mas é ela os é dois feita, públicos já pensando tá, não, tudo bem. em agradar os dois, uhum. né? Agora, lógico, se você pega aí um programa que fica fazendo gracinha, que fica dando prêmio para ouvir Pra poder agradar, pra de repente até querer pegar Fica explorando a imagem da menina é, Vai ser uma coisa que, meu Facilmente vai perder a, as ouvintes Porque essas meninas mais esclarecidas
1: Não estão aí pra não, isso Exatamente, né? é, foi, foi nesse meu pensamento, entendeu? Mas se explicando agora, eu entendi
2: Agora, LX, eu acredito que essa... Pouca quantidade de mulher que a gente vê na podosfera produzindo podcast é bem pouca, né? Mas ouvindo, eu acho que é uma ilusão, sabe? De que é pouca. Primeiro ponto, eu acredito que muitas mulheres não devem ter respondido a pod pesquisa de que poderiam responder. Tem o ponto de que você seguir a palavra podcast no Twitter... Tem muita mulher falando de podcast. Recentemente, no Telecast, a gente fez um episódio que é mais voltado ao universo feminino, que foi mais sentimental mesmo, pegando mulheres. E o resultado foi excelente, sabe? Aquilo foi meio que experimental. Muita mulher dando feedback e... Mulher... Não foi casual. Não foi casual. E muita mulher tweetando pra
0: cacete. Foi muito tweetado por mulheres. Então tá, então assim, você já me puxa um gancho aí pra, pra até pro próximo ponto aqui. O que a gente falou então é que essa questão de ter um tema de mulher ou de, ou, ou de homem ou que só seja pra mulher, é uma coisa que precisa ser melhor discutido, existe campo pra todas. Ah, mas pelo que você tá me falando aí, a questão não é tema então, é a linguagem, né? Linguagem e saber atingir, né? Chegar até elas. É, é a linguagem e a abordagem, né? Com isso a gente já vai falar sobre dois pontos que são bem importantes, assim. Eu acredito que a questão da linguagem, até, teve um episódio do Paranerdia que eu indiquei que falava sobre Breaking Bad. E acaba que uma ouvinte, é, dessas nossas ouvintes mulheres, a meninas foram ouvir, né? E a menina ela pegou e me veio falar no, 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 no Twitter. Olha ali, fui lá, ouvi o programa, mas parei no meio porque muito palavrão, uma linguagem muito vulgar e tal, e isso me incomodou. Então, assim, ela não tinha problema com o conteúdo que o Nerd Master tava, tava divulgando lá. Ela tinha um problema com a forma como isso estava sendo mostrada. É lógico que o Nerd Master ele faz isso há, meu, sei lá quantos anos, e ele sabe muito bem que fazer as coisas de uma determinada forma você vai agradar mais um público, vai desagradar outro e tal. Eu acho que isso é válido, cara. A pessoa, ela se sentiu incomodada com a forma como aquilo estava sendo mostrado e falou, não, não quero ouvir isso. Se de repente ela tivesse como Selecionar todos os palavrões E colocar um pi, talvez fosse Um podcast que servisse pra ela Eu acho que isso é uma, uma experiência interessante Pra gente fazer
1: é, eu, eu não sei se é só linguagem, sabe é... Eu penso
0: isso também, Gudim. eu não
2: imagino só Como a linguagem que Eu é, acho é que é um contexto fator... geral,
1: são, são vários fatores Entendeu? Eu ainda acho que tem Muita mulher, a grande maioria é homem Assim, é fato, entendeu? Assim, é, eu até concordo com o que você falou, Tiago Que pode ser que uma parte não respondeu Mas assim, eu acho que é muito pouco, em essencialmente ao geral, sabe?
2: Olha, uma coisa que a gente pode constatar é que a maioria... A esmagadora de quem ouve podcast São pessoas que têm alguma ligação Com tecnologia sim, sim. Elas manjam de usar um
0: computador Sabe como lidar com feed Ou não, né Dona, dona Nil da Alcarim, que tá aí pra poder mostrar Que sim, é possível uma mulher Ouvir podcast sem, sem Dominar tecnologia Sem usar feed, tá aí, ouve podcast pra caramba Ela sabe usar bem um computador Ah, claro Homens são ligados com tecnologia Em
2: imensa quantidade, maior do que mulher Mulheres, homens que trabalham com tecnologia também, imensa quantidade maior do que mulheres. Eu Acho até natural que no, no Posso podcast te fazer uma tenha pergunta, mais?
0: Thiago. Talvez Sim. que talvez você aí com a sua experiência você tenha observado mais até nas aulas que você deu. Eu percebo na área que eu trabalho, a área que eu trabalho, eu percebo muito claramente que os homens são ligados com tecnologia de uma forma muito mais profunda do que as mulheres. E, e sem demagogia nenhuma, sem sem hipocrisia, eu vou falar isso, posso até ser mal visto aí por alguns, mas eu nunca vi uma operadora de pré-impressão que tivesse num nível altíssimo como eu conheço vários homens e eu conheço algumas que são muito boas, mas assim que são top, eu conheço uma só. É, será que não tem a ver com isso? Será que não é uma questão até da atribuição que essas meninas têm nos, nos trabalhos dela, quer dizer?
1: Não, não, eu não acho que é só isso, não. Eu acho que um, um pouco, e aí eu vou talvez até meu meio, parecer meio, meio idiota no que eu vou falar, mas assim, um pouco é do, do jeito mesmo, sabe? Eu acho que talvez homem acabe se focando mais pra esse tipo de coisa, até por uma questão de gosto e uma questão de isolamento, entendeu? Eu não sei se se é, se é esse o meu parâmetro sabe, é a questão de tecnologia O podcast
0: mesmo. de hoje é o radinho com o futebol de ontem, é isso? Pode ser, pode
1: ser, mas pode eu não digo ser, nem só questão ser. de podcast, mas questão de tecnologia mesmo, entendeu, de gostar de fuçar com esse tipo de coisa, eu acho que mulher vai para um lado mais humano vamos dizer assim, mais para fora mais expansivo e o homem mais introspectivo acaba indo mais para esse lado, sabe.
2: Vamos fazer uma comparação, você produzir um podcast para agradar uma mulher, é como você criar um site pra agradar totalmente ao Google. Ninguém sabe como fazer realmente. <risos> Todo mundo tem então, suposições, né? Faz teste aqui, testa ali, vê o que dá certo e o que não dá, mas saber mesmo ninguém sabe.
1: Eu sinto um pouco de falta, e, igual a gente comentou naquele episódio anterior, de um pouco de, de mais de conteúdo dedicado, igual eu falei do podcast de moda, entendeu? Tipo, meu, isso é um negócio que dá um dinheiro um absurdo e em podcast não tem nada, sabe?
0: Ô, Godima, será que a questão, aí até falando de novo um pouco sobre linguagem, será que as mulheres elas não têm uma preferência? Assim, e estamos parecendo um monte de vídeos virgens aqui falando, né? Porque a <risos> gente fica, ah, será que as mulheres isso? Será como se nós não as conhecêssemos? <risos> mas assim, será que não é uma questão, os assuntos que interessam a elas, eles passam muito pela experiência visual? Ou seja, eu ouvi aí um podcast que eu vou até falar um pouco mais adiante sobre ele, mas eu ouvi lá o Garras de Felina sobre auto maquiagem de meninas com deficiência visual. Eu falei assim, cara, se não fosse um programa para deficientes visuais, mas nunca que que ia ter um tema falando sobre maquiagem que não fosse alguma coisa com visual forte.
1: Então, sabe por que eu não concordo totalmente com você? Porque se fosse assim, elas não escutariam música.
0: Não, mas não, a questão não é essa. A questão não é essa. A música é diferente. Você pode só é, ouvi-la. Eu tô falando assim, quando você vai falar sobre um tema, será que as meninas não preferem uma coisa que tenha mais um apelo visual?
1: É, pode até ser, tá? olhando por esse lado, sim.
0: Em vez de ouvir uma radionovela... Não não, elas querem ver a novela, elas querem ver os personagens, elas querem ver ali a, o cenário. Eu vejo assim e até isso faz parte de algumas pesquisas que as mulheres elas têm um pouco de dificuldade nesse campo espacial de poder visualizar coisas sem estar é, vendo elas realmente. Não sei, cara. De repente pode ser que a gente está tentando falar, ah, mas vamos desenvolver aqui um podcast para mulheres. Mas será que não é uma coisa que que não não cai bem para a forma como o Cérebro feminino funciona? Pode ser. Bom ponto. O que é que a novela faz tanto que a gente poderia abordar no podcast?
2: Eu acredito que. paixão. Né? Não um romance de novela mexicana, mas ela primeiro notar que você está você tirando do fundo mesmo o que você está falando sobre aquele tema. né É sua opinião, é o que você sente sobre aquilo, não é algo que você está lendo, não é algo que você decorou.
0: Como, por exemplo, que, sei lá, vou pegar a minha indicação dessa dessa semana. Como que o pessoal lá do, do Escriba Café poderia falar de uma forma mais apaixonada sobre sobre Segunda Guerra Mundial? Sendo que já foi feito. De uma forma como um audiodrama, uma coisa bem interessante. Quer dizer, você entendeu? Já é uma quase novela. Por que, que isso não atrai tantas ouvintes? É isso que eu me pergunto. O porquê? O que, que falta para que as meninas consumam em massa essa, essa mídia como a gente consome?
1: E sabe o que me frustra? É aquilo que eu sempre falo: de ver muita gente ouvindo um monte de coisa por aí com fone de ouvido. E eu falo, putz, a quantidade de mulheres que você vê escutando alguma coisa na rua, poderia estar tá ouvindo? É gigantesca, entendeu? Tem muito potencial e assim é o, o, o que não, não entra na minha cabeça é como fazer isso, sabe? É como divulgar mais para as pessoas, para trazer mais mulheres para essa mídia.
2: Enfim. Tivemos um, um podcast que acabou de lançar o seu último episódio, um podcast só feito por mulheres, um podcast feminista chamado Weekendcast esse podcast não é o femin, não é um feminismo radical, né ele é um feminismo inteligente o podcast era muito bem feito e eu infelizmente descobri quando já tava publicando seu último episódio ah, e as meninas... Ah,
0: Thiago, Thiago <risos> e seu dedinho podre, Thiago
2: <risos> e as meninas re reclamaram o seguinte, de que elas não estavam tendo uma crescente de downloads e, re e reclamaram da parte de que a podosfera é muito masculina é muito machista né? elas falaram que não é aquele machista Agressivo, né? Mas é um clube do bolinha, né? E elas estavam desistindo de fazer o podcast por não terem encontrado o público dela. Um podcast feminista não encontrou as mulheres para ouvirem.
0: De verdade, cara, e eu vou ter que te dizer que cada ser humano que nasceu e que já viveu nesse planetinha miserável tem o terrível hábito de querer colocar em outros a culpa do que faz primeira coisa, se elas não encontraram o público delas, não dá pra sair culpando a podosfera de forma geral. Eu acho que a gente até falou isso sobre o programa infantil outro dia, né, Gudima? Talvez tenha sido um programa, o programa certo não na errada, hora errada. Sim. Mas mesmo assim, será que elas fizeram uma divulgação como deveria ser feita? Eu nunca tinha ouvido falar desse programa. Como será que elas tentaram se, se, se envolver com a podosfera? Por que que nenhuma delas nunca chegou pra gente e falou assim, meu, ouve meu programa, vê se vocês
1: gostam, vê se, se vale a pena E olha que a gente fuça bastante Conteúdo novo, né?
0: Elas
2: também não sabiam Da nossa existência e ainda não sabem, né? Eu tô falando aqui porque eu descobri por acaso
1: Uma coisa que eu até Entendo que realmente a produção pode até Ser machista, mas Se você for lá na comunidade lá do Facebook E der um oi, todo mundo te responde Todo mundo vai acabar te ajudando de alguma forma, entendeu? Então assim, eu não sei se o quanto que É um grupo fechado Mesmo ou não, né? A gente até Comenta das panelas, enfim, mas no geral quem, quem é novo e tenta entrar é bem aceito, sabe? Então não sei.
0: Olha, eu, eu daria para as meninas aí do Weekend Cast eu daria um, a mesma sugestão que eu dei lá pro, pro nosso amigo lá do Tigre no cinema. Meu, o que vocês que querem dizer com a curva de download não tá crescendo. Hum. Quantos ouvintes vocês têm? Vocês têm 10 ouvintes? Vocês têm 20 ouvintes? Vocês têm 50 ouvintes? Cara, continua. Continua para esse pessoal. Esse pessoal vai sentir falta pra caramba de vocês. Ah, a gente queria ter 5 mil downloads. Beleza. Todo mundo quer ter bastante download. Mas, meu, faz um programa legal para o seu público. Se você fizer um programa bacana, essa curva vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Vocês vão começar a se relacionar melhor com os seus vizinhos podcastais e aí beleza e as indicações vão surgir vão surgir convites para participar em outros programas e aí você vai aumentar o seu número de ouvintes. Agora, ah não tava crescendo do jeito que a gente queria a podosfera não presta e por isso a gente tá fechando as portas. Ah, me desculpa isso pra mim não, não é motivo aceitável nem podcast de menina, nem de homem nem podcast LGBT nem podcast em podcast
2: nenhum. Não, eu concordo com você nesse ponto, só que eu, eu fui extremamente superficial no que eu falei também sobre o podcast. E quando elas falam de que, de não, entre aspas, culpando a podosfera, é porque é um ambiente dominado por homens, né? Tanto produzindo quanto ouvindo. E
0: geralmente e não... Exatamente por isso que a gente tá aqui tendo essa conversa, <risos> pra poder mudar um pouco isso, né, meu? O que a gente pode fazer pra mudar isso?
2: Sabe aquele tutorial básico do Google? Dez primeiras coisas que você precisa fazer pra fazer um site direito? Então, dez primeiras coisas que você precisa fazer pra criar um podcast atrativo às mulheres? Primeira, seria não ter palavrões. Você acha que isso isso influencia mesmo. Influencia, com certeza. Tem mulheres que ignoram certo. você falar palavrão, mas eu tenho certeza que se você não falar, ou pelo menos diminuir bem, é, você bipar os palavrões, vai ajudar bastante a atrair mulheres.
1: Sinceramente, eu não sei. Eu, eu até acho que pode aumentar, mas eu tenho lá minhas dúvidas quanto a isso.
2: aí é, você ser uma pessoa educada, sabe? Falar bem, não 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 falar sem sotaque, mas falar bem, falar. Eu sei que vocês entendem o que é que quer dizer falar bem, né? Uhum. Hum, claro. Você também Saber do que você está falando E falar com paixão daquilo Eu tenho certeza que quando você demonstra um sentimento Pelo que você está falando Você atrai as mulheres Vocês demonstram paixão pelo podcast Então eu acho que por isso vocês têm mulheres
0: Ouvindo um podcast sobre podcast Que bom assim que a gente Até é meio inconscientemente Está conseguindo, tá conseguindo fazer Esse salto aí eu acho, eu acho que faz sentido essa listinha que você fez Eu, Thiago. eu acho que é tudo uma questão questão aí de conseguir aumentar um pouco essa, essa questão. Esse...
2: E tem mais pontos. Não seja um idiota machista. não Por mais que seja uma brincadeira,
0: ah, eu tô fazendo essa
2: brincadeirinha, evite. Pô, por mais que seja brincadeira, a mulher não gosta de ser mandada por um fogão, sabe? Fazer brincadeirinha que a mulher vai pilotar um fogão.
1: Isso eu concordo bastante é, com já... você. Eu acho que isso é bem pesado e, e aí vem aquela velha desculpa que às vezes a gente escuta, né? Não, é só o personagem. Não, não seja ah, imbecil é com o personagem, entendeu? Então assim, isso eu acho que Dos que você falou agora pra mim é o mais pesado Entendeu?
0: É, não adianta ser legal Na vida real, sendo que o que fica gravado É o personagem idiota, idiota. né? Idiota <risos> E eu acredito
2: que, por último, é não seja uma criança de 12 anos se você tem 30 na sua cara, né?
0: Porra já foi como tal. É verdade, é. cara. Eu também já vi as meninas reclamando muito de manipular a imagem da mulher como se fosse um objeto sexual. Ah, o cara fala que pô, aquela lá eu pegava e tal. Isso daí é uma coisa que tá totalmente desgastado entre as ouvintes. Isso daí é uma coisa que muitos podcasters têm. Meu, nada a ver agora, Thiago, esse negócio aí de sotaque cara, eu queria te lembrar que aí na sua cidade quem tem sotaque sou eu, não são vocês, isso aí é reciprocidade, meu velho mas, mas o negócio, LX,
2: é que a gente tá acostumado a vida inteira com a mídia de São Paulo e Rio de Janeiro então quando vocês, vocês falam pra gente não sou estranho, já o inverso é, é meio que um choque pra vocês, né, <risos> com aos poucos possa diminuir, né, sei lá Fernando Rocha apresentando o programa na Globo, aquela baianinha Lá fazendo reportagem pro pânico Então quanto mais ouvirem o sotaque Mais fácil fica de se acostumar E tornar cada vez menos estranho mas eu entendo o choque, eu entendo. Eu, eu mesmo, uma vez conversando com a menina de Rondônia, eu fiquei chocado, cara. Mas fazer o quê?
0: <risos> Isso deve ter sido interessante. Agora me fala, eu sei que o Thiago já fez aí a, a lista dele em relação ao o que pode atrair e o que não pode atrair as mulheres. Vocês acham que essa listinha é suficiente pra gente poder tentar mudar um pouco esse quadro? Ou vocês acham que, de repente, pode ter ainda alguns pontos que deixem mais claro por que, que as mulheres, elas se negam a ouvir podcast Eu acho
1: que tem mais coisas aí
0: Eu já tentei apresentar para um monte de, de, de meninas o podcast Falaram, ah meu, ó, ouve esse programa Esse programa é interessante e tal Mas meu, é, a minha taxa De, yeah, de sucesso, sucesso foi baixa, é, é cara, eu também baixíssima.
2: não Eu só, eu só obtive sucesso com a minha namorada, que já ouvia o Nerdcast, e aí eu viciei ela em uma porrada de outros podcasts. Mas todas, literalmente todas as minhas amigas, eu já apresentei. Uma delas, que é estudante de medicina, eu apresentei o Biomedcast pra ela, e ela ignora solenemente, véio. não é... Simplesmente ela não tem interesse em podcast. Não consegue. É o quê?
0: Ô, Thiago, será que não é uma questão de dinâmica, cara? Porque assim, você chega pra uma menina e fala, oh, ouve esse programa aqui, ó, ele tem apenas uma hora e quarenta e oito minutos, minutos, a menina vai falar, quê? Vou perder 1 hora e 48 minutos da minha vida ouvindo esse monte de besteira nem a pau. Será que isso não tem a ver, cara?
2: Cara, pode ser uma questão de dinâmica. A dinâmica que eu vou usar, na próxima vez que ela vier me visitar com o namorado vai ser botar ela na cadeira, bota essa porra desse fone de ouvido de hoje. Vai ser mais direto, né? <risos> Porque, cara, podcast é como a Matrix. É, é difícil pra caramba de explicar, cara. Você tem que testar pra saber.
1: É, é acho que é por aí mesmo. É, é eu não sei, sei lá. É, mim é, mim ainda falta algo que eu não sei o que é. Vou te falar a verdade.
0: Vamos fazer um laboratório. Gudima, é. quantos podcasts você já apresentou pra senhora sua esposa e que você conseguiu fazer com que ela ouvisse?
1: Não apresentei muitos não, viu? Estourando dez. Nem isso. Acho que nem isso. E? E três de acerto, sabe? Praticamente e, e mal, mal tipo de vez em quando, sabe?
0: A minha esposa, por exemplo, não tem o menor interesse em ouvir podcast, cara.
1: A, a minha não escuta mais por falta de tempo mesmo.
2: Alex, tu chega a colocar no carro? Quando tá com ela?
1: Olha, cara,
0: eu acho que uma vez eu ouvi... Eu coloquei um Café Brasil pra poder tocar no carro. Que era um, um assunto bem pertinente, assim. A gente até tava ouvindo, mas eu vi que, que não tava agradando. E aí passei por uma música qualquer. Também eu percebi que era um negócio que só quem tava curtindo no carro era eu, né? As crianças estavam vendo as coisas deles. <risos> as crianças é... ouvindo o Café Brasil, não? <risos> não, é porque... Agora é a hora do, do LX babaca, né? As crianças estavam cada uma vendo o seu CD, o seu DVD e não estavam nem aí pro que tava acontecendo. Cada uma com seu fonezinho de ouvido lá, vendo os seus desenhinhos e tal. E, e aí tava né, o som central do carro pra gente. E aí eu tentei colocar um, um programa aí do Café Brasil, mas eu vi que não tava sendo legal e eu peguei e tirei. Eu acho que teve um único programa sobre o Léo Lopes que ela gostou, que ele falava sobre as experiências dele lá no, no Oriente. E foi o único, assim, que eu vi que ela gostou. No nosso encontro que a gente teve, né, Gudima Você viu que ela ficou bem interessada pelo conteúdo do Mundo Freak. Ah, conversou bastante com o André e tal. Mas eu acho que daí a ouvir um programa, eu não sei se isso chegou. Se a, avançou a, a mesmo acontecer. ou não, né? Mas é, mas é isso que eu acabei de dizer, cara. Eu não vejo, por exemplo, no, no, no dia a dia da minha esposa, onde ela colocaria uma hora e quarenta de programa, ainda que seja com aquela questão de atenção dividida. Porque, meu, é tanta correria pega um filho aqui, leva pra escola, faz isso faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, é tanta coisa que eu não sei onde que ela conseguiria colocar uma hora e quarenta livre pra poder ouvir um programa. Sim,
1: e é parecido o que acontece com a minha esposa que dá aula, entendeu? Então assim, não tem como ela chegar e parar uma aula, vai, vai dar aula ouvindo podcast, não tem condição, entendeu? E isso de ouvir em carro que você comenta é uma coisa que eu não faço porque ela não vai aproveitar o conteúdo e eu vou acabar perdendo o conteúdo porque ela não... a gente vai acabar dispersando, vai conversando, enfim aquela velha história de podcast é uma coisa pra se ouvir sozinho, né? eu, eu, sinceramente, eu nem tento por esse lado, sabe? Eu falo, ó, coloquei aqui no seu celular e tá aqui, entendeu? você quiser ouvir, escuta.
0: Qualquer hora eu quero eu quero tentar mostrar para ela algum desses podcasts bem pequenininhos, bem curtinhos. Eu achei que Café Brasil era pequeno o suficiente, assim, né? 25 minutos tal, mas não...
1: Talvez não foi, é. Então,
0: talvez um desses aí de 10 minutos, no máximo, seja alguma coisa pra gente poder ouvir e já emendar uma conversa e falar sobre o assunto e ver se rola. Mas, por enquanto, 100% de fracasso.
2: E eu também, minha taxa tá lá
0: embaixo. A gente precisa melhorar isso,
3: hein?
0: E vamos falar agora dos nossos comentadores, né? O nosso first do último episódio foi ele. Tiago Agostinho, do ATP Cast. E ele disse first. E depois falou: os quesitos para realizar um podcast podem desgastar amizades e refletir diretamente nos ouvintes.
1: Tivemos o Anderson Luiz que disse que perdeu first.
2: Tivemos o Tiago Miro que falou que não quer deixar de ser podcast jamais.
0: Você leu
1: o seu próprio comentário é, na terceira é, pessoa. Deveria,
2: Parabéns. Deveria
0: ser o um minuto, né? Mas fazer o quê? Cara, cara que é profissional, né? Meu A cara? gente tem que profundar tá claro, porque tá foda <risos> Tivemos o Jonas Félix que disse Chega de enrolação e vamos para o podcast
1: O Alexander Stoyhofer Agradeceu <risos> pelo pod disse que tá ouvindo vários episódios antigos Falou que o conteúdo é enriquecedor Que tá trazendo vários podcasts que ele não conhecia Valeu, um abração pra vocês
0: Legal, cara, que bom
2: Olha, o Anderson Luiz voltou de novo aí Fazendo recomendações E olha só, ele recomendou J-Wave 190, Cavaleiro do digo a lenda do santuário que A Podorfer inteiro de ouro, mas eu amei o filme.
1: E eu não vi.
0: <risos> a Eliana Rodrigues disse que acha interessante as pessoas compartilharem as suas experiências pessoais. Olha que interessante, já teve uma
2: época que a gente costumava falar que era legal podcasts, principalmente os iniciais, serem tipo histórias de criança, histórias de adolescente, pra gente conhecer as pessoas, né? Pegar uma familiaridade com quem faz o podcast. Hoje em dia, eu não aguento mais esse tipo de episódio. Eu não suporto
1: <risos> esse tipo de conteúdo. É, é você, você
2: evoluiu também,
0: né? como ouvinte, né, Tiago? A gente já falou sobre isso, né? Quando você é um ouvinte novato, tudo é mágico, tudo é lindo, adora tudo. Depois, quando você pega uma experiência de ouvinte Aí você já sai selecionando Ah, não, isso aqui eu já ouvi demais, não quero ouvir E aí, meu, paciência, cara Aí você vai ficar mais exigente, mais chato Vai criar um podcast, vai criticar os outros Vai levar pedrada e É o que acontece <risos> É...
1: Por é. aí. Tivemos o Léo Brusque Lá da Litz, que ficou triste Pensando nos podcasts que acabaram Junto com a gente, mas também que ficou feliz De ouvir algumas vozes aí que, que a gente já conhece Como do do Edu Rock, da, da Bárbara, o um pessoal aí que, que Sempre daí deixa saudade pra gente né E ele também fez uma recomendação Do Pretinho Básico
0: Só pra explicar, o Pretinho Básico, ele não é Bem um podcast, ele é um programa de Rádio, que depois ele é retransmitido Via sistema podcast E diz que ele tem ou 20 pra caramba Então fica aí a dica, ó, pretinho básico Parece ser alguma coisa bem interessante aí De dar uma escutada
1: é, Eu não ia entrar na discussão de É podcast ou não, pra mim tá como Feed, tá como podcast, eu não tenho essa Exatamente, é isso não, <risos>
2: tivemos o Fábio Camatari do nerd corporativo que veio agradecer a citação ao podcast
0: dele tivemos lá o comentário do Francisco Seixas lá do temacast.com.br e ele disse este episódio trouxe um gostinho amargo na boca já que tratou sobre o fim do podcast
1: o Vinícius e Silvinskas de, ficou impressionado com, com a quantidade de comentários e que a gente responde tudo e sim a gente responde todos dependendo de vocês gostarem ou não
2: sabe o que é que me deixa impressionado hum. é é que vocês nunca pronunciaram o nome dele corretamente. Que não é e Sirvinskas, não. É só Sirvinskas.
1: Ai.
0: <risos> é que eu sempre pego os nomes difíceis e coloco o Bugujima. <risos>
1: É, porque a minha dislexia é sempre alta, né? <risos> Mas estivando na minha dislexia me deixou uma recomendação no Barquinho, episódio 69.
2: Que foi sobre sexo. aí, de novo. Históricos. Olha só. Olha <risos> O Joe, do SNS Cast, o Ser Eu Não Sei, comentou dizendo que o Marcelo Ferraris, do podcast Vozes da Terceira Terra, disse que o podcast esgotou o assunto e por isso ele matou o Dito Cojo.
1: Isso, é, igual isso, a gente vai
2: é fazer. Boa.
0: Acabou o tema, acaba. É, eu acho muito digno. Acabou o tema, acabou o programa, pô. O Jefferson Nóbrega passou lá para poder falar que este podcast serviu de alerta para se evitar alguns erros que podem levar ao fim do programa.
1: O Dourado, nosso golden boy, é, diz que se identificou com a gente em tudo, que lá no forecast nenhum comentário ficava sem resposta. a mesma coisa que a gente faz aqui, né? Acho que, acho que isso deixa um, uh, dá um pouco mais de saudade que a gente tem do forecast. Então, volta ao forecast. Cara,
0: seria uma, seria uma hipocrisia tremenda se nós não respondêssemos os comentários do nosso programa. Essa que é, a verdade.
2: é verdade. O Plínio de Andrade, ele fala que através de vocês descobriu muitos outros podcasts. Cara, isso é foda. É, isso, isso é legal
0: pra caramba. O Márcio Moreira falou que todos os podcasters como ele, que ouviram esse, esse episódio, devem ter batido na madeira e dito Deus me livre. Pior que eu penso que
2: mais cedo ou mais tarde, não só os comentadores fecham as portas, né? mas o mundo, podcast inteiro, ele vai fechar as portas. Não vai ficar no ar pra sempre, né? Eu penso, porra, eu não me vejo sem produzir Algo por site, né? É muito estranho isso Pois é, se prepara, garota
1: É, o bolo acontece, mano não tem jeito. É lógico. E falando em mundo podcast, o Júlio Assano Júnior disse que o mundo podcast tá, tá ajudando ele a aprender um monte de coisa. Como é que funciona podcast, fonte de consulta que tá ajudando ele bastante. Então agradeceu o seu trabalho aí.
2: Eu que agradeço, Júlio. Tivemos o Garcia, que eu chamo disso, que foi uma pauta pesada, hein? E ele deixou aqui, ó, mano uma recomendação de um podcast feminino, rapaz. Garotas Geeks, sexualização e as mulheres nos games. o legal
0: é que esse podcast aí tem um tema totalmente voltado aí, né? Por uma, por uma discussão bem parecida com o que a gente falou aqui. Excelente. O Fábio Murakami, ele falou Caras, eu tenho um certo trauma com podcasts que acabam. Sempre que mando comentários e e-mails, os podcasts explodem. Bom, eu queria aproveitar pra falar que esse é o último comentador está, Fábio. Acabou, não <risos> vai ter mais.
1: Ó, <risos> oh, segundo podcast com o Thiago Miba, a gente está sobrevivendo. Vamos lá. Não sei, vamos ver,
0: né? <risos> Tamo provocando...
1: <risos> O Orião Viveira né? agradeceu que ele acaba encontrando um monte de podcasts novos, graças aos comentadores, e tá querendo que a gente cumpra o contrato aí, pelos próximos anos, eu não sei não, viu, se vai dar certo, se não Aff, se cumprir, mas... acho que é muito tempo.
2: O Tiago Lira, né, do podcast Um Tigre no Cinema, eles falaram que vocês têm até 2039 de contrato, porém não tá especificado quantos episódios tem que gravar.
0: Opa! <risos> vamos, oh, vamos ter que fazer oh, uma emenda oh, constitucional oh, oh. nisso daí, né.
2: Ele deixou a recomendação Recomendação do Pod Trash 211, 4 anos e Holocausto Cannibal. Parabéns ao Pod Trash por cara. 4 anos de existência com artes espetaculares para as vitrines dos episódios. Muito foda. Pod Trash é foda, cara. Pod Trash é foda. Meu irmão, eu, olha, eu faço um, um S2 aqui para o exumador. O cara é foda.
0: Não, todo mundo no Pod Trash é muito, muito over, cara. Os caras são muito Tudo over. Bons, é né? ótimo. Eu, queria, eu queria poder ouvir mais. Podcast, mas às vezes acaba que ouço um programa aqui, um ali e acabo não ouvindo podcast, mas é um programa muito bem feito. Meu, quem não conhece podcast cai morto agora. <risos> não, Bom, enfim, tivemos o comentário da Marina, que não é a Silva, eu acho, e ela disse que achou que este podcast seria meio triste e tal, mas que acabou virando o programa para matar a saudade dos podcasts que já terminaram.
1: Olha aí, tivemos a Vanessa Luiz, o que diga de passagem, é minha esposa, um beijo pra você amor.
0: Leia, leia, com, leia com cuidado e com é amor, claro. por favor. Bem bonito. Thiago, música romântica no fundo. <risos> Gostei
1: muito quando vocês compararam o um momento de gravação com um bate-papo com amigos e que, por questões práticas da vida, uma hora pode vir a dispersar e até acabar. Então, tá vendo, né? Tá, tá, tá compreensível que mora pode acabar. Normal.
2: Exatamente. Felipe FM comenta, abre aspas, hoje sei que o comentário é muito importante para os podcasts. Sem eles, os ouvintes não teriam a possibilidade de participar dos programas. Voltando assim para a TV e rádios tradicionais. Interessante sobre esse comentário que, em breve, eu diria exatamente agora, dia 9, o Mundo Podcast está fazendo 3 anos de existência, eu vou publicar um post em que fala um pouquinho dessa questão de comentários Principalmente no exterior Onde se tem uma mítica No Brasil de que lá os podcasters Não dão atenção a comentários E vai dar uma quebrada nisso
0: Pai, excelente. Tivemos o um comentário lá Do Ed The Drummer, lá do Pelo Amor de Deus Podcast, ele falou Quando o assunto é terminar o podcast O jeito é pensar, como diz o meu amigo Buzz, ao infinito e além
1: O Eduardo Couto Falou o seguinte, sobre o assunto Do tema passado não tem muito a dizer A não ser que como muito tenho saudade de algum podcast que acabaram aí, acho que a gente também, né? Tem, tem uns programas aí que deixaram boa falta pra gente.
0: Forecast e vida beta. E o que é pior, né? Quanto mais você ouve, mais, uh, mais podcasts que você gosta vão acabar, é né? Paciência. A gente tem que respeitar o tempo dos caras também, né, meu?
2: O Luciano Fernandes, da revista online Blog de Escalada, comentou: tocaram no ponto mais sensível de todos que realizam trabalho de podcast, a vida. John Lennon citou a frase de que a vida. O que acontece enquanto está fazendo Outros planos foi tão profundo Excelente. que eu não captei a sua ideia, mas ele deixou a recomendação do The
0: White Robot Fahrenheit 451. O Matheus Soares, do No Barquinho, disse... O caso do Forecast mostra que, para começar um podcast, assim como uma empresa, precisamos já ter em mente onde queremos chegar. E ele deixou como recomendação o Piratas da Internet.
1: O Max Gomes agradeceu pela dica do final do Forecast.
2: O Fernando Franco pretende estar nesse mundo de criação de conteúdos para podcast e ouvir vocês é fundamental. Upa, obrigado, aí, cara.
0: O Luiz Garavelho deixou o seu comentário e falou, sobre o tema de fim de podcast, realmente, a vida provavelmente é a maior responsável pelo término de projetos duradouros.
1: A Dayana Cristina Sartobi, lá do Sexta Cast, falou o seguinte... Só faltou RG, né? É. <risos> RG, tal, <risos> de vez, tal. É preferível que acabe o podcast do que as pessoas se perderem. A
2: Bruna Alves, ela falou que realmente sente muita saudade de ouvir e principalmente de participar de podcast. Por Pô, ninguém nunca mais chamou a Bruna, principalmente depois que o Matuto cast acabou, né?
0: Quebrou. É, a Bruna tava bem
2: sumida é, aí, a gente encheu o
1: saco é dela aí, pra vir ouvir e deu certo.
0: O pessoal lá da confraria do rock Taboca City falou. Acredito que a prioridade de realizar outras coisas, deixando o programa de lado, talvez seja o principal fator para o término de um podcast.
1: Olha, Artemis, o Adulia Temíssima falou o seguinte. É ruim saber que aquilo que você se dedica com tanto carinho está fadado a terminar. Mas é bem como disse o Igor. Tem que aproveitar enquanto dura. É, Acho que é por aí mesmo.
2: Cara, isso dá uma depressão. <risos> o Igor Rodrigues comentou esse episódio ficou muito bom mesmo. Mas deu uma certa depressão. Aliás, muita. Sou nostálgico e de repente fiquei lá me colocando na posição de toda a galera Que não tá mais na podofera Foi sinistro
0: E a partir deste momento Os comentadores contam com o um patrocínio de Rivotril Rivotril <risos> Bom, tivemos o um comentário do meu amigo Kio Caio César E ele falou Claro que existe vida após o podcast Mas creio que fique a sensação de Falta alguma coisa Como ex-comentador conto mais Tenho essa sensação
1: Mas são coisas da vida O Fabrício Soares Lá do Promontório Stereo Comentou que ainda está empolgado Com o podcast dele Então nem passa pela cabeça De acabar com ele ainda Mas ele sabe que Tudo que nasce Mora a O
2: Sidney Andrade Ele fala que ainda é Sobre os podcasts Que gostaríamos que Existisse. Quando comentaram sobre escassez de podcasts femininos, eis que apareceu mais um para salvar a diversidade podcastal, chama-se Garras de Felina, e é todo apresentado por meninas com deficiência visual, entrevistando sempre alguém sobre um assunto específico. O interessante do segundo episódio delas foi o tema Auto Maquiagem para Pessoas com Deficiência Visual. Coisa que ninguém conceberia ser possível.
0: Vale a pena prestigiar. Segue o link aí no post pra vocês verem. Eu fui lá e ouvi os dois programas do Carras de Felina e achei assim, achei um programa bem feito, programinha com uma edição simplesinha. Eles prezam muito a qualidade do, 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 da conversa nos áudios. Então, às vezes, você vai ouvir algumas coisas que, pra gente que enxerga, pode falar: ah, isso parece um defeito. Mas aí depois eu comecei a perceber e notei que isso fazia parte do que elas querem que elas querem mostrar. Realmente é um, é um programa totalmente de nicho, feito, voltado pro, pro público com deficiência visual, e eu achei bem interessante. Uh, gostei bastante desse, desse, segundo, desse segundo episódio aí sobre auto maquiagem. apesar, é lógico, que como vocês podem imaginar, de não ter entendido nada do que elas falaram, mas eu fiquei com, com uma pulga atrás da orelha, eu fiquei me perguntando, será que o Garras de Felina, ele, elas vão se fechar dentro desse nicho voltado para o público com deficiência visual? Ou elas vão sim querer ser um programa com uma opinião de, de mulheres que estão aí participando de uma vida cotidiana no mundo aberto, né, cara? Não adianta também querer se fechar totalmente dentro da sua gaiola. De forma geral, eu gostei do Garras de Felina, tá assinado no meu feed e assim que sair coisa nova eu quero ir lá ver como é que tá evoluindo. Pois bem, tivemos um comentário lá do Lucas Conrado, do Papo de Mineiro, e ele disse que sente saudades de bater papo com os outros mineirinhos lá. Diz que sente saudade de terminar de editar, de renderizar o podcast, das noites de sábado que ele trabalha até 4 da manhã editando o programa. E é assim mesmo, cara. É, assim como você, nós também esperamos que o Papo de Mineiro volte logo. E nós também recebemos ali um e-mail do Luiz Seigo. Ele escreveu para nós. Boa tarde, comentadores. Chego até vocês pelo Café Brasil. Opa, olha aí que legal o Café Brasil até hoje rendendo aí novos ouvintes pra gente. Pois bem, chego até vocês pelo Café Brasil, e como acabo de descobrir, parte da blacklist que era algo de bom. Bom, descobri o mundo do podcast há pouco mais de um ano, na época morando fora do Brasil. E foi pesquisando por textos de críticas de cinema que descobri o Rapadura Cast. Não foi somente a descoberta de um ótimo programa de rádio para o formato digital, ou rádio 2.0, como gosto de chamar, mas também a descoberta deste novo mundo do podcast tal. Talvez tenha sido a combinação de encontrar algo que eu estava buscando e um formato completamente novo e a saudade de ouvir uma boa conversa em português e praticamente me sentir como parte da conversa, que tanto me encantou. Na sequência, comecei a descobrir muitos outros podcasts, a ponto de querer este ano montar o meu próprio programa. Até que descobri os comentadores e o meu desejo se tornou ilusão. Até agora, eu só tinha me preocupado pela parte técnica da questão. Eu não tinha me dado conta da profundidade que é produzir um podcast. Não se trata somente em ter equipamento, software de edição, pauta, conteúdo, mas em entender e definir um público-alvo, programar uma rotina de trabalho, investir e ouvir os feedbacks e muito mais coisas que ainda estou anotando. Ah, sobre a blacklist, fiquei assustado quando vocês disseram que o Café Brasil estava na blacklist. Afinal, é uma lista negra. Não deveria ser uma whitelist? De qualquer forma, onde é possível encontrar a blacklist? Procurei no site e não encontrei. Bom, isso aí o Gudima vai explicar Um pouco melhor, né Gudima, por favor
1: Bom, eu até expliquei isso para ele Nos comentários, né? até respondi Que lá no link principal do Mundopodcast.com.br Barra comentadores Tem um link com as estatísticas E lá tem a vista com todos os Que estão na blacklist, bem como todos os episódios Que já foram citados aqui é, Número de comentários, downloads, Enfim, é tá, tá só você clicar lá no link Que tem toda a relação
0: Bom, e agora já estamos chegando no nosso final de programa programa, né? Me diz aí, Gugu, lá no Facebook, onde é que nós estamos?
1: facebook.com.br oscomentadores podcast.
0: Seu Tiago Miro no Google Plus. gplus.to barra oscomentadores. Excelente! E no Twitter, estamos em twitter.com.br oscomentadores. Sugestões, críticas e erros, por favor, e-mail para tiagomiro.gmail.com Pode mandar, não certo? é isso mesmo? Não? <risos> <risos> Olha, vai vai a caixa de engano, de novo. Bom, pessoal, quem tiver alguma crítica, algum e-mail, manda pra gente no comentadores@mundopodcast.com.br. Bom, agora tá na hora de ouvir aquela musiquinha legal que mostra que o nosso programa chegou ao fim. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês possam indicar este programa para suas amigas, afinal de contas, o que a gente precisa é de mais ouvinte, mulher, que tem homem demais nesse negócio. É isso aí, pessoal. Um abraço, até mais. Abraço. E tchau.